0: Iniciamos con EcoNews con los principales acontecimientos que hicieron noticia este jueves. Tras el inicio de la Semana Santa, más de 50.000 vehículos se trasladaron al interior del país.
1: El movimiento en la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook fue concurrido en horas de la mañana. Pero después del mediodía, cuando ya muchas empresas finalizaron labores, la demanda incrementó al llegar más viajeros que se dirigían hacia provincias centrales, Chiriquí y Bocas del Toro.
2: Que la celebremos con juicio, de verdad honestamente, eh, todos se lo pidamos a Dios, se lo dejemos a Dios, darle gracias a Dios también y que de regreso sea pues eh, con el favor de Dios, o sea que regresemos con bien todos lo que vamos a pasar en Semana Santa con nuestra familia. Yo pienso digamos, que la mejor manera es pasar en familia, si tiene una amistad, amo, invita a la amistad de su familia amo, y pasarla como un convivio, sería algo bueno.
1: La dirección de operaciones de la terminal de Albrook mantiene constante comunicación con las unidades policiales y del tránsito para monitorear el recorrido.
2: Nosotros los mantenemos al tanto de cómo está la condición de los buses que están retornando del interior y ellos nos apoyan con la inversión de carriles a suspenderla en cierto momento para que los buses puedan retornar, sobre todo lo que es la parte de Chame, San Carlos, Capira, Chorrera. Incluso...
1: Las inversiones de carriles para agilizar el tráfico van desde la autopista Raiján la Chorrera hasta La Pesa, luego de Zajalices a Argos y desde Capira a Campana.
2: Las recomendaciones que se le da a todos los conductores es, eh, antes de salir de casa, deben de revisar sus vehículos, de que los mismos estén en óptimas condiciones, eh, de igual
1: manera utilizar lo que es el cinturón de seguridad, no utilizar eh, aparatos electrónicos, repetar al peatón, sobre todo. Los estamentos de seguridad por motivo de la Semana Santa tienen un operativo de vigilancia en todo el país. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Caja de Seguro Social activó la alerta verde en unidades ejecutoras en la entidad por Semana Santa para dar respuesta en caso de eventos adversos. La alerta verde se extenderá hasta el próximo lunes 10 de abril. También se incluirá la atención en urgencias en los hospitales, con un total de 6.481 funcionarios y 29 ambulancias a disposición a nivel nacional.
2: Tenemos médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, laboratoristas, técnicos del rayo X. Y a, a, estos se activan en 33 unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social, entre esos 20 policlínicas a nivel nacional y 12 hospitales lo los que trabajan 24 horas.
0: Feligreses revivieron las últimas horas del vía Crucis de Jesús con visita a las Siete Iglesias. Cada jueves santo, los feligreses acuden a visitar las Siete Iglesias, lo que conmemora los pasajes que fueron recorridos por Jesús de Nazaret, mismos que culminan con su muerte y resurrección. El Distrito de Alange se encuentra preparado para recibir más de 100.000 feligreses que llegan hasta el santuario durante la Semana Santa desde diferentes puntos del país. Durante varios días, un equipo de trabajo de la iglesia y miembros de la comunidad realizan los preparativos del altar, donde los devotos colocaban flores y brindan un tiempo de sacrificio en amor al Señor.
2: Uno de los sitios muy especiales donde no se arregla algo, se arregla es para alguien. Es para la presencia viva de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y este lugar especial, además de adornado con flores, las flores son el espacio que lo adornan, no lo absorben. Es porque realmente se busca que Él sea el punto central de donde los peregrinos vengan y lo puedan observar y además de eso eh, unirse en oración con
0: Él. Es una tradición familiar y pues tenemos que mantener las tradiciones como tal. En la primera semana de discusión en la Mesa Técnica, los distintos sectores no lograron consensos en la retroactividad de la Ley de Extinción de Dominio.
1: La Asamblea Nacional avanzó a pasos lentos con más de 10 artículos del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, impulsado por el Ministerio de Seguridad para combatir las finanzas del crimen organizado. Los abogados que participaron del debate advirtieron posibles violaciones a la Constitución.
2: Artículos que hablan sobre la posibilidad de retroactividad infinita y Un asunto que tiene que ver con la jurisdicción, es decir, quiénes van a ser los jueces de extinción de dominio y bajo qué circunstancias y estructuras se van a amparar. Este análisis requiere, en principio, de un abordaje constitucional.
1: El secretario del Ministerio de Seguridad, Jonathan Rix, defendió la iniciativa y detalló cuál sería el objetivo.
2: El planteamiento del Ministerio de Seguridad, del órgano judicial, del Ministerio Público, es que no puede gozar de legitimidad lo que ha nacido al mundo jurídico de forma ilegal. Y la retrospección que plantea la extinción de dominio es exactamente eso, que se puede investigar hacia atrás lo que ha sido obtenido ilegalmente.
1: En la mesa se propuso aplicar la retroactividad de la extinción de dominio a los delitos de lesa humanidad, secuestro y narcotráfico. Pero el artículo 8, que señala los efectos en el tiempo, fue suspendido.
0: El proyecto original hace referencia a la retroactividad de la ley. ¿Qué significa esto para el ciudadano? Más que nada es que la ley puede aplicar antes de la vigencia de la ley. Sabemos que cuando la ley se apruebe o sea aprobada, entonces a partir de ese momento es que se aplica la ley. Pero sabemos pues, que la Constitución Nacional hace referencia en qué leyes la ley puede ser retroactiva, que normalmente es de interés social.
1: El análisis de la mesa técnica creada por la Comisión de Gobierno se reactivará la próxima semana para tratar de abarcar todos los artículos del proyecto de ley. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Juan Miguel Pascale, reveló que actualmente en Panamá hay varios virus respiratorios dando vueltas.
2: Incluso otros coronavirus, primos hermanos del SARS-CoV-2, y hemos visto también que tenemos circulación de influenza, rinovirus y otros virus respiratorios, que dan un cuadro muy similar. Uno puede quedar hospitalizado de influenza, niños y adultos, o de virus incitial respiratorio. Así que es difícil, solo con el cuadro clínico, decirlo. Es la prueba lo que nos confirma qué virus circula.
0: El incendio desatado en la Reserva Forestal La Yeguada afectó al menos 100 de las más de 7.000 hectáreas que la componen. Brigadas forestales y bomberos trabajaban en las labores de existión. Dado el asueto de Semana Santa, se espera la llegada de visitantes al área turística de la reserva, que se mantendrá abierta al público, ya que el fuego se registró en la parte alta, según confirmaron las autoridades. Nos encontramos en el área de la reserva forestal Lleguada, controlando un imave, un incendio de masa vegetal en el área, en la parte alta donde está Chitera. Eh, nosotros tenemos brigadas forestales ya ahí. Hay tres pies de fuerza que han estado en primera línea eh, tratando de controlar este fuego, se ha pedido ayuda también a la fuerza de tarea conjunta bomberos, INAPRO, policía ecológico y demás, para poder eh, tratar de controlar lo más posible ya que los vientos están incrementándose mucho y esto es combustible puro
1: Sin importar dónde estés Tripti Panamá está siempre cerca de ti con 11 sucursales en todo el país Para reservaciones,
0: visítalos en panamatripti.com Presenta Economía. Los censos nacionales de la década del 2020 sobre población y vivienda entraron a su recta final. Hay expectativa por los resultados. Esta semana culminó la etapa post establecida por la Contraloría General de la República entre el 4 de marzo y 4 de abril para hacer revisitas, verificar y digitalizar información. Hace un mes, en conferencia de prensa, el Contralor Gerardo Solís informó que este proceso de empadronamiento registró un 90% de población censada, es decir, 4 millones de personas, y que habían visitado 1.537.183 viviendas a nivel nacional. Durante estas semanas, el objetivo fue llegar al 10% de personas pendientes por censar. El Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que el próximo martes 11 de abril anunciarán las cifras preliminares de este proceso. Esperan para el mes de julio tener la mayor cantidad de datos digitalizados para informar las cifras finales de los censos. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD, advirtió que la Caja de Seguro Social debe revisar su modelo de gestión porque ya está agotado.
2: Más que todo la preocupación va porque definitivamente la pérdida de este medicamento fentanilo en estas cantidades y la poca capacidad de gestión y respuesta que tiene la administración preocupa mucho sobre cómo estamos manejando nuestra eh, institución de seguridad social. La caja de seguro social tiene que iniciar cuanto antes una discusión, no solamente para resolver el programa de invalidez, vejez y muerte.
0: El movimiento comercial de la zona libre de Colón aumentó 41.5% durante los primeros dos meses de este 2023. Así lo reflejó un informe de la administración. Este movimiento totalizó 4.872 millones de dólares. La cifra alcanzada entre enero y febrero del 2023 superó lo registrado en 2019, año previo a la pandemia. La venta de productos electrónicos, farmacéuticos, químicos, de perfumería y ropa en general son los principales impulsores del crecimiento de la zona franca. Desde este viernes, 7 de abril, los precios de las gasolinas y diésel registrarán variaciones. A continuación, el detalle. La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 7 centavos el litro. Aumenta 2 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en un balboa con 1 centavo el litro. Sube 2 centavos. Mientras que el diésel quedará en 93 centavos el litro. Disminuye 1 centavo. Conexión financiera con Carlos Araúz. La economía circular está basada en el principio de cerrar el ciclo de los residuos. El agua y la energía además transforma la economía lineal a no lineal. De esto nos hablará nuestro economista Carlos Arauz.
2: El Producto Interno Bruto Panameño alcanzó los 76 mil millones de dólares al cierre del año 2022 con los sectores de logística, construcción, canal de Panamá y minería marcando el camino de este impresionante crecimiento. Pareciera que en nuestra economía actual, el modelo tradicional de producción es el que impera. Extraemos materiales de la tierra, fabricamos productos a partir de ellos y finalmente los desechamos como residuos. El proceso es muy lineal. Ese proceso lineal lo vemos en casi todo. Desde lo que comemos, hasta lo que producimos, para venta o distribución, hasta el movimiento de contenedores en el canal de Panamá o la entrega de un apartamento después de construido. ¿Qué tan sostenible es este modelo? expertos científicos llegaron a la conclusión de que de no cambiar la manera en la que venimos viviendo, la temperatura promedio del planeta podría subir 1.5 grados centígrados para el año 2035. Eso se va a traducir en más desorden climático, incluyendo inundaciones y huracanes sin precedentes. ¿Podemos hacer algo al respecto de este imbalance? Pues sí, contemplar la introducción por decretos y leyes de una auténtica economía circular para enfocarnos en replantear modelos de consumo, y así dejarnos de producir residuos desde el primer momento. La economía circular se basa en tres principios, todos impulsados por el diseño. Eliminar los residuos y la contaminación circular, los productos y materiales, regenerar la naturaleza. Esa nueva manera de producir y de vivir se apoya en una transición hacia energías y materiales renovables. Una economía circular desvincula la actividad económica del consumo de recursos finitos. Es un sistema resiliente, bueno para las empresas, bueno para las personas y bueno para el medio ambiente. Esa economía circular es un marco de soluciones sistemáticas que hace frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los residuos o la contaminación. Este concepto nos ofrece herramientas para juntos hacer frente al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, al mismo tiempo que aborda importantes necesidades sociales. Multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vienen orientando a la región entera sobre la importancia de actuar y no quedarnos de brazos cruzados. La economía circular debe ser un esfuerzo multisectorial e interdisciplinario para resolver problemas de vieja data. Más allá de volver a usar, es usar o consumir menos o más inteligentemente. Es ser conscientes de aquellos productos que están haciendo algo para proteger el medio ambiente es ser consumidores conscientes, preocupados por la sostenibilidad del país y la del planeta.